0: Olá gatinhas e gatões, este é o Que Diabo Cetinha, apresentado por essa singela pessoa. Eu sou o Mo e você não é. Hoje teremos uma presença ilustre nos nossos estúdios, conversando sobre tudo o que você sempre quis saber sobre inteligência artificial e os rumos da tecnologia. Antes, porém, vamos a alguns recados. Baixe o espetacular agregador de conteúdo Red Pilados, do nosso lindíssimo Astronave Sonora. Entre no grupo Milici Anjos no Discord. E, para não deixar de mendigar, colabore com o Apoia-se. É o apoia.se barra que Os links estão todos na descrição para vocês. Androides sonham com ovelhas elétricas? <risos> então, estamos aqui com a Ilustre Presença, de favor, se apresente.
1: Olá, meu nome é José Cassiano Grasigungi. Eu sou mestre em tecnologia da informação aplicada e trabalho como professor de carreira na, na rede particular de ensino superior e técnico. Existe. Ensino praticamente é, exclusivo de computação, programação, análise de sistemas, essas coisas.
0: É, então, o que a gente queria conversar aqui foi um assunto sugerido no, por um, uma, um ouvinte lá do, do, do SoundCloud, pelo lindo nome de sul-americano fudido... <risos> E quis falar sobre. Queria que a gente falasse sobre Bug do Milênio.
1: Bug do Milênio. É. Realmente é um blast of the past. Se leva muito tempo a gente não ouvia falar. Realmente só quando se fala de história da, da computação.
0: Ah, beleza, né? É, eu lembro que quando chegou o Réveillon, o pessoal ficava zoando, né? De, de Bug do Milênio, que acaba a luz, que acaba tudo.
1: Existia um, realmente um medo genuíno de fim do mundo, né? a gente achava que ia acabar a civilização, ia ser um dia que a Terra parou, realmente, né? existiu esse, esse risco. Né? Então, uh, qual foi a história do Banho do Milênio? Muito bem, a uh, tecnologia de, de, de computação, de computadores, tecnologia da informação, é uma coisa razoavelmente recente na história da civilização, isso começou depois da Segunda Guerra. Então, os primeiros usos práticos de computadores, mais ou menos como a gente conhece hoje, ocorreram mesmo no final da Segunda Guerra. Então isso tem menos de um século. Então era uma tecnologia, ainda é razoavelmente rudimentar. Naquela época era bem, bem pior. Então os principais computadores que começaram a ser usados, principalmente em, em, em áreas... Bom, computador é uma coisa muito cara. Então quem é que podia comprar um computador? Governos bancos, empresas assim gigantescas, só esse tipo de gente podia comprar os primeiros computadores. Era um investimento muito caro, então eles sabiam muito bem o que fazer com aqueles computadores e eles continuaram em uso por décadas. Então hoje em dia, quando a gente fala de mainframe, apesar de mainframe ser um tipo de computador ainda usado, eles serem modernos, eles existem há 60 anos. Ixi. Né? E esse tipo de computador... Que começou lá nos primórdios, então eles tomaram alguns atalhos. Por exemplo, os primeiros computadores tinham uma quantidade ridícula de memória. A gente não tem hoje em dia noção de quão pouca memória tem. Por coincidência, hoje é aniversário dos 50 anos lançamento do lançamento da Apollo 11. E eu andei vendo umas histórias que os computadores que existiam dentro de, dessas naves espaciais, né, tanto do foguete lançador quanto do do módulo espacial o módulo que pousou, eles tinham no máximo 38K de memória. Eu Ixi. não estou falando de giga, não estou falando de mega, estou falando de K de memória. Não é
0: nem um disquetinho.
1: Nem um disquetinho, exato. Um disquetinho tinha mil vezes mais que isso.
0: Puta, é. Como é que pode, né? enxergar cara e... chegar Lua mesmo. Exatamente.
1: <risos> Porque tinha que se fazer vários truques, né? As pessoas tinham que ser muito inteligentes. Então, economizava muito memória. Então, memória é um negócio muito caro. Então, na hora que a gente começa a armazenar valores, a gente começa a pensar, pelo menos os cientistas da computação naquela época tinham que pensar, esse valor é importante? Será que eu posso reduzir o impacto desse valor? E um, uma das vítimas desse valor foi uh, o ano. Então, os computadores começaram a existir lá em 1950. Vamos arredondar. 1900 Bom, quer dizer que ainda tem mais 50 anos Não vou me preocupar agora com 1900 É como hoje a gente pensar Será que eu tenho que me preocupar com 2100? Então era essa a questão que eles tinham Então uma das primeiras Abreviações que foram feitas Foi foram, foram justamente o ano Então não se escrevia 1967 Escrevia-se 67 Dentro do código do computador Isso era muito bom Para a finalidade naquela época Bom Datas não são usadas só para especificar uma data. Às vezes, quando você tem um computador, ele é usado para fazer controle. Então, ele vai controlar alguma coisa. Vai controlar quando é, uma conta bancária tem que receber os juros que, que, ela, que são devidos, tem que controlar quando é que se abre uma válvula numa usina hidrelétrica, tem que se controlar quando é que se abre outra válvula numa usina nuclear e assim por diante. Tudo isso é feito com controle de tempo. Então, eu preciso saber comparar tempo. Como é que eu controlo, comparo uma data com outra? Então, outro truque que se faz é escrever a data ao contrário. Então, em computação, é muito comum a gente escrever a data como sendo ano, mês e dia. Fazendo isso, quando você escreve datas dessa maneira, organizando por ordem numérica, as datas ficam em ordem crescente. Uhum. Então, o ano fica lá à esquerda desse número. E aí vem o famoso bug do milênio. Nossa. Então as datas iam se elevando, elevando, elevando. Então chegou lá em 90... 91, 92, a hora que chegou em 99. Não tinha a centena e o milhar de anos. Ia voltar pro 00. Zero, zero. De repente ia ter uma data posterior, mas que para o computador seria 100 anos anterior.
0: Meu Deus. Aí é que tá o um negócio. Aí é que
1: tá o um negócio. Então existia se esse medo realmente legítimo de que os computadores não soubessem o que fazer com essa situação. Puta que... E esse risco era real. <risos> e as empresas realmente tiveram que sair correndo e corrigir esse monte de código, desse monte de computador antigo, caro e hum, de altíssima responsabilidade para que isso não acontecesse.
0: Caramba! E o... E
1: o... refeião desse ano foi uma coisa hilária. Porque todo mundo realmente tinha medo do fim do ano, do, do fim do mundo. Então durante a cobertura do Réveillon, que todo mundo sempre começa a ver o primeiro país que muda de ano, que é a Nova Zelândia. Esse
0: então ficou explode. todo mundo
1: de olho na Nova Zelândia. A hora que Ai, deu meia-noite na Nova Zelândia e as luzes não apagaram, as luzes não apagaram. foi aquela notícia. A <risos> Nova Zelândia é da Taqui, depois veio a
0: Austrália. a Austrália
1: e a Oceania inteira. Realmente, gente. É, isso realmente ah, ocorreu.
0: Tá vendo? Por isso que gozado que assim, a gente tinha aquele medo. Agora que você falou, fica fico mais medo ainda. Porque vendo a, a, a dimensão da coisa, porque a gente fala, ah, é muito. Suja, vai zerar tudo. Mas o que é zerar? Zerar contador, então, puta merda, cara.
1: O principal realmente era fazer comparação entre datas. Então tem que saber quando que uma data é depois e quando que uma data é anterior. Pra saber se alguma coisa tem que ser feita ou se ela não deve ser feita e assim por diante. Isso realmente aconteceu. Então foi um momento Independence Day da vida real. Isso realmente aconteceu.
0: Nossa Senhora, que medo. É, aí você tem outros eventos, né? De A gente tem aquela, aquela, aquele, aquele trauma, assim, digamos, trauma de aquele medo de, de, coletivo, porque a gente viu isso né, nos anos 90. Toda aquela história de Exterminador do Futuro... De Skynet. Exatamente. Então eu fiquei imaginando, de repente, um evento desse, se sei lá, se a desencadear alguma coisa, eu estou viajando agora, mas é, sei lá, alguma coisa assim.
1: E é engraçado você ter falado, porque quando se fala de Skynet, é um tema recorrente da, da ficção científica, né? Que são as máquinas adquirindo inteligência. No momento que a máquina adquire inteligência, ela quer escravizar ou exterminar a espécie humana.
0: É igual o Matrix, né? Igual o
1: Matrix. Igual o Skynet do Exterminador. É. Igual o HAL 9000, né? E... Do... nossa... Esse foi o primeiro. Isso foi, é. Pelo menos o primeiro do cinema, né?
0: É. Só que ele era um, ele era um né? Não é uma, uma rede. rede. É.
1: Mas ele tomava conta de todos aqueles humanos dentro da nave. Nossa. E, convenhamos, não existe spoiler de um filme de 50 anos, né? Então, ele matou a tripulação inteira. é só um sobreviveu pois é. naquelas, né? É,
0: que... <risos> é naquelas. <risos> Acompanha a sequência é, de livros, né? Ah. Você só vai
1: entender essa história se você ler os quatro livros. É, pois é. é. E, e esse problema realmente tem é, levado levantado algumas discussões, né? Então tem duas pessoas muito importantes que já manifestaram a uma opinião, que foi o Elon Musk e o Stephen Hawking. Ambos eles concordam que a inteligência... Mais ou menos eles dizem o seguinte, a inteligência artificial pode ser a pior coisa que a espécie humana faça. Uhum. Porque inteligência artificial geral, né? não é essa inteligência artificial que a gente conhece hoje, né de olá não sei o que, eu não vou dizer aqui para não, não acordar o aparelho de ninguém, né? É olá, olá G.O. É, né? Você sabe o <risos> que eu tô falando. Uh,
0: o, grande e, o grande irmão. O exato. grande irmão,
1: exato. Uh. E... Isso não é uma inteligência artificial, isso é um algoritmo que faz alguma coisa inteligente, como entender a linguagem falada, tal não. O que eles estão falando é da inteligência artificial geral. Então, a inteligência artificial geral seria aquele algoritmo que pode se admitir que ele tenha consciência, que ele tenha capacidade criativa, que ele realmente, ah, e o mais importante, consiga se reproduzir. Então ele consegue se melhorar e produzir novas inteligências artificiais mais, mais poderosas do que ele próprio. Nossa. Então essa seria a inteligência artificial geral. E no momento que isso acontece, segundo essas pessoas que defendem esse ponto de vista, seria uma situação muito ruim, porque uma inteligência artificial des, dessa forma, ela evoluiria muito mais rápido que a gente e ficaria uhum. mais inteligente que nós, mas assim zilhões de vezes mais inteligente que nós em questão de horas às vezes minutos que isso? e uma coisa curiosa curiosa quanto a inteligência artificial é que quase sempre ela não faz o que a gente espera principalmente quando a gente lida com aprendizado de máquina então eu vou ter que voltar um pouquinho falar um pouquinho de hum. inteligência artificial para a gente chegar nesse ponto
0: tá. então,
1: Sim. algoritmo, todo mundo já ouviu falar eu digo para os meus alunos, algoritmo é receita de bolo. Você simplesmente vai dizer para um computador que é uma máquina extremamente burra como é que ela faz alguma coisa. Então você tem que dizer para a máquina, pega o um número do usuário, coloca nessa caixinha, pega outro número do usuário, coloca nessa outra caixinha, pega o valor das duas caixinhas, soma, descobre se é maior e coloca na maior do que 5 e diz na tela se o aluno foi aprovado ou reprovado. Isso é uma receita de bolo. É né? um algoritmo extremamente simples. Muito bem. Conforme os algoritmos vão subindo de, de, de complexidade, eles vão resolvendo problemas cada vez mais complicados. Então, hoje em dia, a gente está acostumado com algoritmos muito legais, por exemplo, que reconhecem rostos em em fotografias. Hum,
0: os chineses lá. Né? É, não,
1: mas hoje em dia os nossos celulares <risos> já conseguem fazer isso. No momento é. que você vai tirar uma foto com o seu celular, é. eles é. já reconhecem os rostos e é ali que ele vai focalizar. É
0: que eu pensei naquela história de câmera é. de rua, é. que caras reconhecem o cara andando. Esse ali é o um passo mais adiante. É. Né? Bish, é. Sinistro. E mesmo assim
1: eles já são sofisticados. É. Né? É. Só esse, é, esse reconhecimento de rosto nas nossas câmeras. Então, ah. esse tipo de algoritmo que a gente já pode dizer que é um algoritmo de inteligência artificial, já consegue fazer alguma coisa. O que vem aí... Bom, esses algoritmos, eles em geral são de um jeito ou de outro programados na fábrica, pela equipe de desenvolvimento e ficam mais ou menos constantes. Eles não mudam de comportamento. Isso já é um, um algoritmo de inteligência artificial. Existe outra categoria, que são os algoritmos de, que usam aprendizado de máquina. Então o aprendizado de máquina é o seguinte, o algoritmo, ele por conta própria, consegue aprender, a adquirir um comportamento que a gente espera que seja útil. Então, por exemplo, eu posso criar um algoritmo que vai uh, aprender e reconhecer câncer em diversos exames uhum. é, patológicos, sei lá. Sim. Então, isso é algo que ele vai aprender sozinho. Então, muito bem. Na hora que ele aprende, ele pode realmente ser uma ferramenta muito útil para identificar câncer a partir de exames patológicos. Muito bem, só que às vezes um algoritmo é, atinge um comportamento inesperado. Isso é muito comum em, em inteligência artificial. Então, por exemplo, digamos, você tem um robô que tem um algoritmo de inteligência artificial ele está lá funcionando na sua empresa. E, nesse dia em particular, é o dia de é, vamos conhecer a fábrica do papai. Então todos os funcionários trazem os seus filhos para a empresa.
0: Uhum.
1: Então, num determinado momento, esse robô está fazendo as tarefas dele, vai lá buscar um cafezinho para o chefe e tem uma criança engatinhando na frente dele. O robô poderia atropelar essa criança e machucar essa criança. Então, como é que a gente resolve isso? O robô ele quer ir até a, o objetivo dele, que é pegar o café. Certo. Como é que a gente evita que, que isso aconteça? Ele não deve atropelar a criança. Isso pode não ser tão simples, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é colocar um botão de parada, digamos, no peito do robô. Né? Alguém vê que ele vai fazer uma coisa errada, alguém aperta o botão de parada. Só que ao apertar o botão de parada, isso vai impedir que o robô atinja o seu, é, o seu objetivo, que é pegar o café. Então, ele vai lutar contra alguém tentando apertar o botão. É, isso é um problema sério. O que, que a gente pode resolver? Então, a gente pode dar um valor de recompensa a esse botão, para que o robô... Ao ser pressionado, ele não pense que perdeu tanto assim do seu da, da sua motivação. No momento que você liga esse robô, ele por conta própria, ele mesmo aperta seu botão de parada.
0: Ah,
1: é, então o botão de parada já é um problema. Então, isso são questões de inteligência artificial. Quando a gente chegar no momento de inteligência artificial real, isso é geral, isso vai realmente ser importante. Isso se discute muito hoje em dia com a história dos carros autônomos. Então, um problema que surge com frequência. Um carro autônomo, que é um robô, né? Uhum. Ele se, se, se dá conta que de repente está num momento de que o acidente é inevitável. Mas ele tem duas opções. Uma, ele atropela sete pessoas que estão na frente dele e salva o seu ocupante que pagou por ele. Meu. Ou ele dizia das sete pessoas e mata o ocupante que pagou por ele.
0: Ah, esse tipo de problema realmente é real é igual aquele do filme do Eu Robô? mais ou menos o cara escolhe entre o policial se afogando é. e a menininha no carro
1: é. a questão do Eu Robô que é por acaso é uma história do, do meu autor favorito né, Isaac Asimov ele criou as famosas três leis da robótica que pra quem não conhece né, as três leis da robótica são um artifício literário que só existe na ficção não, não dá pra usar isso no mundo real Uhum mas essas, essas três leis são o a seguinte: a primeira lei, um robô não pode causar dano a um ser humano ou por inação permitir que dano ocorra a ser humano. Essa é a lei mais importante. Isso é a mais importante para todo robô. A segunda lei diz: o robô deve obedecer às ordens dadas por um humano, a não ser que essas ordens conflitam com a primeira lei. E a terceira lei um robô deve proteger a sua, própria, a sua própria integridade, porque ele é uma ferramenta muito cara, a não ser que essa integridade conflita com a primeira e a segunda lei. Essas são as três leis da robótica de Isaac Asimov. Uhum. E são usadas só para criar um monte de conflitos que deixam a obra dele fantástica. Né? As, as obras que ele. os livros que ele escreve sobre os robôs são sempre conflitos das três leis. E como é que os robôs conseguem fazer isso? E o Isaac Asimov, ele foi é, pioneiro literariamente porque ele nunca fez um robô com o que ele chamava de síndrome de Frankenstein, que é o, a criatura se voltando contra o criador. Olha só. Então, nenhum robô, nenhuma tecnologia de Asimov se volta contra o ser humano. Uhum. E ele consegue fazer obras incríveis mesmo sem usar esse artifício. Então, por exemplo... É, ele era amigo do Arthur Clarke, Arthur Clarke que ajudou o, a criar o filme 2001, e ele tentou convencer o Arthur Clarke a não usar a síndrome de Frankenstein. Os dois, é não, os dois perderam, né? Foi o que o filme na verdade é mais do, como é que é o nome? Do do, do, do ah, diretor, né? Ah, do Kubrick? Do Kubrick, isso. O, livro, é. o filme é muito mais do Kubrick do que o do é. Arthur Clarke. Então, os dois foram foram Sim. vencidos, né? Pela, porque gritou mais alto. Então, teve um Frankenstein. Eu
0: cubro que é poder os Exato. autores.
1: <risos> Mas tudo bem. Ah, então, é possível criar literatura de, de qualidade sem ter a máquina se voltando. Só que a, a máquina se voltando contra o criador é realmente muito popular. Então, se Is Asimov pudesse dizer hoje o que, que ele acha da inteligência artificial geral, ele diria não, não tem problema nenhum. Né? A inteligência artificial não vai se voltar contra os seres humanos. Outra pessoa que, que tem esse ponto de vista é uma pessoa muito importante na, na ciência da computação. É um dos três amigos, né? quem estuda orientação a objetos pode ter ouvido ele, que é um dos três amigos o nome dele é Gradebook, que é o, o primeiro autor dos caras que inventaram a OML. Né? Que é uma ferramenta que a gente usa em orientação a objetos o hum. cara é realmente muito importante e ele também concorda que a inteligência artificial geral não é problema o que a gente tem de problema com inteligência artificial hoje é uma coisa muito mais simples nós não estamos lidando com máquinas se voltando contra nós a gente está se se deparando com o problema dos algoritmos de aprendizado de máquina fazerem coisas que a gente não espera hum. e é isso que está acontecendo hoje com a internet isso está acontecendo já há vários anos. Então, o que, que acontece com a internet? Principalmente com as redes sociais. As redes sociais, elas querem que os seus frequentadores continuem o mais tempo possível dentro da rede. Uhum. Seja ela YouTube, Facebook, tudo interessa. Todas elas usam algum tipo de algoritmo que tenta fazer com que as pessoas fiquem mais. Como é que elas fazem? Propondo... É... Interações, no caso do YouTube, vamos falar do YouTube, né? Então, propondo vídeos que ele acha que vão fazer você uhum. ficar mais tempo na rede. Os vídeos
0: sugeridos. Os vídeos
1: sugeridos, exatamente. É. E todo mundo já deve ter tido essa experiência, né? Por exemplo, eu tenho um gosto que o YouTube já aprendeu muito bem. Então, ele me sugere vídeos que eu realmente gosto. Uma certa época, eu resolvi assistir vídeos sobre um outro assunto. Por acaso, era um jogo. Era um jogo de computador. E no momento que eu comecei a assistir vídeos sobre esse jogo, o YouTube começou a me sugerir vídeos que não tinham nada a ver comigo. Acho que nem é apropriado dizer que tipo de vídeos são esses. Tá bom,
0: tudo bem. Muito bem. É,
1: no momento em que eu não cliquei nesses vídeos, ele parou de promover. Mas a ideia é o seguinte, o algoritmo tentou prever qual seria o meu gosto, dado a, a minha experiência no passado, e também com pessoas parecidas comigo. Então o algoritmo do YouTube tentou me comparar com outros usuários parecidos comigo. E o que é que fez aqueles usuários continuarem no YouTube? E começou a sugerir os mesmos vídeos pra mim.
0: Se for vídeo de gameplay, eles vão tacar lá uma, a menina lá do da, da, da água, lá, da, a velha delfine... <risos> É,
1: você me falou dessa história eu, eu, é. eu não conheço, eu não faço parte desse mundo
0: mas, mas eu entendo realmente,
1: é. com esse vídeo de, de, de jogo que eu falei, realmente aconteceu uma coisa meio desse tipo é. É, foi algo assim, realmente é. acontece e isso está tendo consequências muito sérias uma das mais sérias, que eu diria que é a mais séria, na minha opinião é a polarização que está ocorrendo no mundo político hoje então, a polarização que está acontecendo, é, eu considero que é resultado muito importante de, desse tipo de algoritmo. É, então, o que, que os algoritmos estão fazendo? Os algoritmos estão exacerbando as certezas que a gente já tem. Então, vamos pensar um caso bem absurdo. Vamos pensar num terraplanista.
0: Ai, Jesus. Um
1: terraplanista tem a convicção dele. Então, os algoritmos vão perceber que esse cara gosta desse tipo de vídeo desse tipo de, de postagem, desse tipo de reportagem, e uhum. começa a mandar um monte. Aí essa pessoa tem essa sensação, não, tem muita gente que pensa como eu, eu não estou sozinho. Tem um uhum. monte de gente que pensa igual a mim. E acaba sendo doutrinado de maneira uhum. é, não programada, né? isso é, não, ninguém pensou em fazer isso, né? uhum. isso aconteceu porque o algoritmo resolveu. E o algoritmo não tem malícia. Ele não faz a menor ideia do conteúdo do vídeo. Do conteúdo, ele não sabe entender. Ele não é um ser humano. Ele não entende o que está naquele vídeo. Ele só sabe que aquele vídeo fez pessoas parecidas com, a, com o terraplanista continuarem assistindo vídeos. Então o que, que esses algoritmos estão fazendo com a população? Estão exacerbando os pontos de vista que elas já tinham. Então se o então, cara já era ligeiramente terraplanista...
0: Ele vai ficar super vai
1: mega terraplanista. <risos> E com isso acabou o diálogo. Ninguém consegue mais dialogar. Acabou o meio de campo. Então
0: é você não preto, tem mais visão do outro lado. É sempre uma ali. De...
1: Exato. Você não enxerga o outro lado. O outro é. lado é o inimigo. Entendi. É isso. Então acabou o meio de campo. Não tem mais cinza. Só tem preto e branco. Uhum. Né? Não... Esse é o grande problema que a gente está vendo hoje com as redes sociais, com os algoritmos do, das redes sociais. E isso é um problema ainda sem solução. Ninguém está conseguindo lidar com isso. Então esse é um grande problema das bolhas de, de informação. Quando, quando alguém fala que é que a mídia é isso, a mídia é aquilo, qual que é a, a grande vantagem da mídia tradicional? É que existe uma garantia de que o que a mídia tradicional fala, todo mundo vai ouvir. Não só o terraplanista quanto o terra redonda. Uhum. Todo mundo vai ouvir. Agora, se você está no, no mundo virtual... Você só vai ouvir o que você quer ouvir e não vai ouvir nada do lado oposto. E você nunca vai ter a chance de concluir que você tá errado. Ou que nenhum dos dois estão certos. Que ambos estão errados. Isso e é que mesmo. a solução é outra.
0: E ah, seguinte, é... voltando naquela história do de câmeras e tal, é... eu, eu, eu vejo assim, muita gente comentando essa história de celulares, por exemplo. A pessoa tá numa, tá numa loja física, sei lá, tá, de repente tá, é, o que eu já ouvi muita gente falar, é de que conversa, você tá com o celular parado aqui, a pessoa tá conversando de uma coisa, de repente começou a falar de, de alguma coisa, pô, viu um tênis e, e tal, e de repente você abre lá o Facebook, eu abri, geralmente nos anúncios do Google que aparecem em qualquer lugar, tá lá aquele negócio que a pessoa falou,
1: eu já ouvi falar desse tipo de é. teoria da conspiração eu acho que eu ainda não ouvi nenhuma prova concreta tem vídeos que tentam dizer que isso é real eu não cheguei a fazer uma experiência o mesmo é... mas por outro lado tem coisas que são verdadeiras recentemente, essa semana por exemplo houve um escândalo no Google que uma empresa afiliada ou parceira do Google que, que trabalhava com aprendizado de máquina justamente para ajudar a ferramenta do Google de, de hum. reconhecimento de voz, principalmente com aquele alto-falante inteligente deles, né? Uhum. então tem pessoas que são contratadas para ficar ouvindo as frases que as pessoas dizem para o alto-falante e ajudar o algoritmo a entender aquelas frases, às vezes sotaques, às vezes ritmos diferentes e assim por diante uhum. e essa pessoa provavelmente um ex-funcionário de uma empresa dessas, resolveu abrir a boca e publicou um monte de frases que foram gravadas pelos pelos alto-falantes inteligentes da Google, e algumas delas não foram iniciadas com a frase mágica deles. Ou seja, aquele alto-falante não só está gravando o tempo todo, uh, mas como tem gente ali ouvindo. Então isso está tendo um problema, essa história ainda não está terminada, mas todos os alto-falantes inteligentes, né, os três grandes que existem, né, o Google, o da Amazon e o, e o da Apple, tem esse tipo de, de, de questão. E é muito difícil a gente saber se eles realmente garantem a, a privacidade das pessoas ou não. Porque o Google não nega que existem funcionários que estão lá gravando, mas eles garantem que essas, essas gravações não estão associadas a nome de usuário, e-mail e nada disso. Está sendo usado só para aprimorar a inteligência artificial. A questão é questão de confiança, a gente não sabe. Nossa senhora. É, então existe essa possibilidade, sim. Eu... E lembrando que o Google faz todo o dinheiro dele a partir de anúncio, né? Então faz muito, muito sentido.
0: Não, eu vejo assim que é, a gente tem essa... essa é, eu, pelo menos, vivo numa paranoia constante, né? Tudo assim... Ah, tudo é teoria da conspiração, mas é, eu, o que eu vejo na, na real é que qualquer coisa que você abre, tá lá o anúncio de coisas que você olhou... Em qualquer lugar que você vai, você e vai no Facebook, tipo, vai no Google, você é... vai, você abre um blog, você abre, qualquer coisa tá lá o um anúnciozinho ali. E esse
1: anúncio costuma ser muito burro, né? Você abre uma loja, compra um negócio e ele vai passar uns três meses te anunciando aquele negócio que você já comprou. Você já percebeu isso? É um anúncio muito burro. Então, é, às vezes eu penso, será que um mecanismo que é tão burro por um lado vai ser tão inteligente pelo outro? Ou a gente simplesmente abraça o capeta e... embora E vai embora, embora. Assim. exato. Porque é o mundo que a gente vive hoje.
0: Porque não deixa de ser uma vitrine. Porque o que interessa é... é tá, tá lá. E você vai olhar. E, 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 o, e o visual é muito importante. Quando você trabalha em comércio eletrônico... Bota uma, bota uma fotinha ali e você vai clicar. Porque você não vai ficar assim o tempo todo... Falar, ah, o cliente ele vai querer uma coisa e vai procurar. Às vezes você tá de bobeira... False, pô, olha lá, não, tem um tênis aqui. Afinal,
1: anúncio, né? Publicidade é um, uma atividade útil. Né? Como é que a gente conheceria as coisas que a gente deseja sem publicidade? Pois é. Então é uma coisa útil. Tem que mostrar. O problema é quando tem tanto malícia quanto incompetência. Por exemplo, a coisa de uns seis meses, é, sei não, uns três meses atrás, houve um mês fatídico em que o Facebook gritou aos quatro ventos do mundo que ele é incompetente. Ele foi, um, foi, um, foi um mês em que tinha, teve um escândalo de de, de perda de informações, né, é. de divulgação de informações, um por semana. A hora que chegou a quarta semana, eu falei, não, não, não realmente, eu como profissional dessa área não posso continuar não. no Facebook, eu eu matei é. minha conta. Realmente Agora não dá, por pura é. incompetência.
0: Agora me fala uma coisa, e esses aplicativos assim de... Tem aquele que faz as carinhas de criancinha, é envelhecer, é tudo russo, como é que é? Ah,
1: esse foi um é. dos primeiros escândalos do Facebook, né? Que o Facebook tem essas empresas que fazem esse tipo de, de joguinho, né? É. Que mudam. Parece coisa interessante. É, muda o um
0: sexo, como você ficaria com cara de mulher. De
1: hein? bebê, ou teste de, de signo, não sei o quê, é. É, quem vai. Clicar no seu... Enfim, é. um monte de coisa. Sempre que você vai rodar um aplicativo desses, o que, que o Facebook faz? A primeira coisa é, você aceita que esse aplicativo tem acesso à sua conta? Eu é, pois, quero sim. descobrir como é que eu fico com cara de nenê. Eu falo sim, é. óbvio. Então, o que, que aconteceu ali? O aplicativo conseguiu que você desse autorização para que ele olhasse o seu perfil. Então, o, o que, que esse aplicativo está querendo? Não está querendo te mostrar com o card, ele está pegando as informações. Ele, é, é assim que você está pagando pelo uso do aplicativo. É. Nada é de graça. <risos> Quando alguma coisa é de graça, o, que tá, o, o produto, na verdade, não é o um aplicativo, o produto é você. Meu Deus. Essa é a questão. Então, esse é um dos grandes problemas do Google: o Google tem tudo de graça. Não. É você. Aqueles não são os produtos do é Google. A sua alma. Exatamente. Você <risos> é o produto do Google.
0: Você é o produto, prestem atenção nisso. É <risos> pior ainda. Então, a é. gente precisa ter noção de onde está
1: pisando. É isso. Então, usar um aplicativo gratuito, usar o um Android que é gratuito, ou usar o Google Docs, ou seja lá o que for, tudo isso é útil. Será que a gente precisa ter medo do bicho-papão e viver com dentro da caverna para sempre?
0: Ah, o meu medo é assim, por exemplo, nem questão de falar ah, dado pessoal. Eu falei, ah, os caras ligam aqui em casa dando golpe, eles sabem nome de, até de avó. Exatamente. Agora, o problema é, eu, eu penso assim, inclusive dados bancários, porque. Uhum. Assim, é, você faz coisa pela internet. Eu, eu pago coisa, eu pago conta, tudo tem um tempo, aplicativo, um computador e tal. O meu medo é esse. Não digo nem celular, é um computador, mas é. É esse o medo. Ah, o
1: celular é pior.
0: Então, celular, ah, eu é... celular eu não uso não.
1: celular eu não uso não. É, Exato. Ah, não, depende do seu banco. O meu banco me obriga a usar o celular. Ah, eu não tenho opção. É por causa
0: do token, aquelas bocaria lá Vamos
1: é. é. deixar pra lá, não quero falar de, de marca de banco. É, não, eu deixar...
0: deixa lá. Né? <risos> é.
1: É. Então, às vezes, eu, eu me pergunto, a gente tem que ter mais medo do algoritmo, a gente tem que ter mais medo do hacker, a gente tem que ter mais medo do ladrão que tá ali na esquina. É, não do sei. hacker também, é. Não, não. Não. essa história de hacker não existe não. na verdade é lenda urbana. É urbana porque o hacker de raiz está extinto, não existe mais o que existe hoje é o cara que manda aquele e-mail olha você ganhou um prêmio, olha eu vou te processar ou qualquer coisa assim clique aqui para ver o processo é, é sempre um, uma técnica chamada de engenharia social que é eu vou tentar te enganar de modo a convencê-lo a clicar em alguma coisa e você vai me dar essa informação. É. É, é assim que as pessoas se infectam. Não existe essa história do hacker invadir o computador. Na verdade, ninguém tem o um computador invadido. É você que deu as informações para o hacker.
0: E de, de preferência fazer a tal da verificação em duas etapas, né? Porque... Isso é
1: fundamental. É. Isso realmente ajuda. Não é, não é impossível quebrar uma verificação de Mas duas etapas. É bem, mais difícil, é bem né? mais difícil. Então, você tem, por exemplo, se você é um presidente da República, Faz muito sentido o hacker tentar te atacar. Então, uhum. aí, nesse caso, verificação dos etapas não vai ser suficiente. É, como a gente vê, nos Estados Unidos, até o Obama, uh, o serviço secreto não deixava o presidente usar um smartphone. Não, não podia. Uhum. Então, o Obama não usava. Ele tinha que usar um telefone preparado pelo serviço secreto. O Trump mudou.
0: Uhum. O Trump Twitter, acorda uhum. e já
1: vai pro iPhone dele. E... Aquela história de que computador disso, sistema operacional daquilo é imune a, a, a vírus, olha, não durma nesse barulho. A questão é o hacker ele vai preparar um vírus para qual tipo de sistema operacional? Ele vai querer atacar o sistema operacional mais popular, o que tiver mais gente usando. Então por isso que ainda hoje o Windows é o mais atacado. Mas, Mas o mito da Apple
0: ser embaixo. Ou do Linux né? ser
1: Também não. Não é, não é não é. existem práticas seguras e práticas é, inseguras é uhum. aquela história de usar camisinha no computador não tem jeito você tem <risos> que ter comportamento, de, comportamento seguro existe vírus para Android? Existe para Linux? Existe para Mac? Existe, existe. para iOS? Existe. Claro que existe a questão é hoje em dia os dois temas operacionais mais usados uhum. são Windows e, e Android então esses são os mais direcionados pelos hackers os hackers vão fazer vírus vão fazer ataques, vão tentar atingir essas pessoas que lindo no momento em que o Linux fica mais popular com certeza ele vai, ter, vai ser mais atacado ou no momento em que o outro sei lá, o sharing não sei o que for mais popular esse vai ser o mais atacado então não existe sistema mundo
0: agora vem outra coisa polêmica, por exemplo é, ah, invadiram o meu, meu Instagram, pegaram meus nudes e publicaram. Aí tem duas, <risos> aí tem duas. Eu, você, desse, eu vou, né? imagina é o seguinte, eu sou uma pessoa famosona lá e tal. Aí eu boto uma. Aí tem uma foto linda nua lá e tá, tal. Não é, não é um mundaréu de foto. É uma foto super posada. Aí a pessoa, ah, eu fui um um hacker invadiu o meu Instagram, meu Deus, é aquela coisa. Eu acho meio difícil. E se eu fosse invadir o celular, eu penso o seguinte, cara, eu ia escancarar Exatamente. a pasta de, de nu foda-se. Tudo, ia pegar
1: tudo. ia pegar tudo.
0: Ia pegar tudo, ia pegar conta eu, bancária, ia pegar tudo.
1: E o um hacker que faz isso, a primeira coisa que vai fazer é tentar chafatear a pessoa.
0: Pois é, né? É, Agora você pegar. Você vai é publicar. Você vazou <risos> a foto da piroca, ah, o hacker invadia. Hum, uhum. Então tá, isso era uhum. isso que eu queria saber. É. É, não
1: faz muito sentido, né? é, Tudo é
0: hacker, você né? Você coloca na posição do hacker, dá o trabalho do
1: cão, é muito difícil. Vou pegar uma
0: fotinha, vou botar lá.
1: É, não, não, tem coisa mais valiosa de desse é celular.
0: É, é, putz, ai caramba.
1: Aliás, pessoas, hoje em dia, o celular você tem aplicativos que conseguem chamar táxi, pagar combustível pro, no posto de gasolina, Sim. tem um monte de coisa de... Coloque uma ferramenta anti-roubo. Porque se você tiver celular roubado, perdido, sei lá o que for, uhum. nem tenta localizar, já manda pagar direto. É. é muito prejuízo que você pode ter se o ladrão conseguir desbloquear esse telefone. Tem muita informação ali.
0: Que merda. E às vezes
1: dá pra recuperar essa informação sem desbloquear. Certo. É. Ele desliga e copia os dados que estão ali com, com, com o celular desligado, né? Uhum. Dá pra fazer isso. É, é assim que a polícia faz... É, 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 perícia em telefone, por exemplo. Aquela história de desbloquear telefone. A, a, por exemplo, o juiz, não sei o que, mandou parar o WhatsApp, isso aconteceu o quê? Um ou dois anos atrás. É. Porque o WhatsApp não queria desbloquear. É. Hoje em dia dá. Se a informação estiver no celular é. e a, a justiça tiver em posse do celular, eles conseguem extrair o dado dali.
0: Que coisa incrível. É. Ninguém mais reclama agora do WhatsApp, não.
1: Se acabou
0: né é, acabou agora porque assim tem aquela treta né que o WhatsApp ele hospeda no, no Google né na nuvem do Google e o Telegram ah, por exemplo sabe. o Telegram é dos russos lá no ah. servidor próprio sei lá negócio lá enfim mas é, é não adianta não, não adianta é, falar é. assim ah eu não uso tal coisa porque o que eu o gozado que a gente ainda conhece pessoas que falam eu estou fora da estou fora da rede eu não <risos> <risos> só tenho eu só uso o WhatsApp porque eu não tenho eu só e-mail, não uso LinkedIn, eu não uso Facebook, eu não sei o que, não sei o que. Ela mas você criou uma conta no Google para entrar no. Um Exato, novo. não.
1: Mesmo se você for eremita, o fato de você já ter um RG ou CPF eu já te coloca na
0: rede. Pois é,
1: não, não, é, não tem como, não é. tem jeito, cara. É pra arrancar as digitais da mão, né? Uhum. É.
0: Nossa, que da hora, gente. Não,
1: a gente tem. É. É, é, Mano. Razões para ter medo. Hoje em dia tem, mas ninguém precisa perder o solo por causa disso. É um mundo perigoso, sempre foi, mesmo antes da tecnologia. Sempre existiu ladrão, sempre existiu estelionatário. Então é só mudar as ferramentas. Né? Os golpes são razoavelmente os mesmos.
0: mas É que, é que a gente tem aquela, aquela visão assim de, eu diria até que é meio, assim, meio terror cósmico, porque enquanto você está falando de ladrão, uma, um cara que te pega, você tem uma espingarda para se defender na, na, na tua fazenda, a gente está vendo coisas assim de nível, sei lá, de país, de global. De repente você fala uma pane no sistema que cai tudo. Tipo, um apagão. É, uhum. Sei lá. Que nem. Que teve aqui de 98. Foi o Sudeste inteiro, mas não sei aonde. Então, uma coisa assim que é cavernosa. Porque é isso que dá medo, eu acho. Uma, isso, um evento muito grande.
1: Isso inclusive é um problema sério. Existem armas, né? É, técnicas de guerra. É, que países desenvolvem justamente para acabar com a infraestrutura de, uma, de um país inimigo né? a gente ouve notícias de que isso já foi feito algumas vezes né? essas últimas arranca-rabos que tiveram entre essas grandes potências com seus bichinhos de estimação que são os países menores, que são os pós-mandados deles e a gente ouve falar dessas histórias de tal país que acabou criando um blackout no outro, desligou uma usina e assim por diante é possível, claro que é possível principalmente para essas grandes potências que já, já são os fornecedores, por exemplo, da infraestrutura. Está tendo agora essa questão dos Estados Unidos barrarem a Huawei, que é um grande fabricante de, de tecnologia uhum. da China, porque estão dizendo que tem é, mecanismo de espionagem... Reconhecimento
0: facial. Ah, não. É, não,
1: não interessa o que eles estão ah. dizendo, mas não estão provando. Então pode ter, claro que pode ter. Mas será que é só eles que têm? E se ninguém tiver, a gente nunca vai saber, enquanto não aparecer a prova. Né? Então, e
0: a prova não vai acontecer. Não... É isso. É que dá medo, né? Você fala em China, você fala... Hum, não <risos> é claro. sei. É
1: que é. mesmo nós não temos a idade para lembrar... Alguém aqui já deve ter assistido o filme De Volta para o Futuro. Ali tem uma passagem maravilhosa. Aham que de volta para o futuro é é uma história de um adolescente que sai dos anos 80 e vai parar nos anos 50 é. e quando ele chega lá é, isso acho que isso é no segundo filme inclusive não é nem o primeiro ele
0: vai para futuro alternativo é, né? não
1: eu não lembro qual dos três filmes é ah. mas que a máquina do tempo tem um tem um defeito aí ele descobre né, o cientista que está no passado né ele descobre ah, o problema foi desse chip ah, qual o problema foi o fabricado no Japão e o herói da história fala assim, imagina, o Japão faz as melhores coisas, né? as coisas mais tecnológicas. Bom, nos anos 80 era isso mesmo. Se queria falar de alta tecnologia, falava de produto japonês. Era o Walkman, VHS, Scam, tudo era japonês. É. Só que nos anos 50 era o contrário. Eles estavam saindo de uma grande derrota da Segunda Guerra. E o que, que os japoneses a indústria japonesa era naquela época? Era o Shing-Ling. Eles só fabricavam brinquedos de baixíssima qualidade. Era o Shing-Ling da época. Então, entre os anos 50 e os anos 70, o Japão passou de fabricante de, de quinquilharia de baixa qualidade para altíssima tecnologia. Passaram a ser os líderes em tecnologia.
0: Uhum.
1: A China está passando pela mesma coisa hoje. Então, o que a gente ainda... Eles
0: pararam de ficar fazendo reloginho... Continuam
1: fazendo reloginho. Ah, mas... Continuam fazendo pirataria. Continuam fazendo coisa de baixíssima qualidade. Uhum. Só que eles já estão passando para o outro lado. Por exemplo... Qual é o maior fabricante de drones do mundo? DJI, chinês.
0: Drones? Não, drones.
1: Só, só tem drone chinês. Você nunca ouviu falar de drone <risos> americano, europeu? Não tem. Ai, não tem. São todos chineses. Uh, quando a gente fala de, de smartphone, eles não estão chegando aqui no Brasil, mas se você acompanha os canais de tecnologia no exterior, só se fala de smartphone chinês. É o Xiaomi, o Huawei, o Oppo, o Vivo... E assim por diante.
0: Sabe é. que Eu vi um vídeo... Esse é um
1: produto de altíssima qualidade.
0: Falando em drone, eu vi um vídeo hoje... Que eu chorava de rir, de mostrar depois... Que teve uma galera no Rio... É um negocinho ali... Uhum. É, tem uma galera no Rio que fez... Eles pegaram um drone grande, assim... eles colocaram um rojão... <risos> e eles sobrevoaram o um baile funk... E eles... Eu não sei, cara... Ele ia mexendo o... o ele acendeu os rojões o negócio voou e começou a atirar na galera Nossa. com o rojão e a galera saiu correndo eu fiquei pensando assim, cara, o Brasil eu acho que o Brasil é um caso assim, cara <risos> pode vir o, 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 o apocalipse que for, cara o, o brasileiro, ele, gente imagina botar rojão num, num drone acha que é uma genialidade falou, tipo, é impressionante foda-se o, o cara meteu rojão num drone é a coisa mais linda começou a lá, sai todo mundo correndo eu falei assim Cara, isso é Brasil. Então, você vê, de repente vai uma dominação de máquinas. Ah, mete um BR aí. Que, <risos> nossa Senhora. Achei lindo aquilo. Tá, então, mas só pra dar uma tranquilizada, então quer dizer que. Imagina assim, hoje no presente, então ainda não vai ser o. O
1: fim do mundo, o do apocalipse, Dia das do Julgamento. Não não, não, não vai ser. Aliás, eu tô ansioso pra ver a primeira cidade totalmente automatizada em termos de trânsito. Só permitir carro autônomo. Nossa Tirar aquela maldita pecinha de trás do volante. Porque hoje em dia, essa pecinha de trás do volante não tem mais conserto. É. Esses dias do meu apartamento, eu vi uma batida inacreditável. Na madrugada, aquele silêncio, de repente aquele estrondo. Inacreditável, a hora que eu olho pela janela, um carro atravessado, batido nos carros estacionados, sem nenhum carro na frente, sem nenhum carro atrás. Simplesmente bateu. A criatura bateu sozinha do nada. A 40 por hora em carro estacionado. E o carro virou 90 graus, ficou atravessado, travou a avenida. Arrancou o eixo do carro.
0: Tá brincando.
1: Qual que é a explicação para isso? É celular. A pessoa para de olhar pra frente e começa a responder o maldito zap-zap dirigindo.
0: Ah, nem fala. Gente. E vocês
1: sabem que
0: isso acontece, é
1: só olhar pro lado.
0: Puta que parede. A pecinha de trás do
1: volante precisa ser substituída urgentemente.
0: Nem fala, cara. E, celular é a praga.
1: E se fosse possível, se eu tivesse alguma coisa a dizer, no momento de transição, que esse vai ser o mais complicado, que é o que a gente tá vivendo hoje, tem algumas cidades que já tem carro autônomo andando na cidade. Uhum. uhum em questão de testes, né? Se eu pudesse criar uma lei, eu faria o seguinte, olha, um acidente envolvendo um carro autônomo com um carro tradicional, automaticamente o culpado é o motorista do carro tradicional. Uhum. Ele vai ter que provar que ele foi inocente e que o, o carro autônomo provocou o acidente.
0: Nossa Senhora.
1: Então, por definição, o carro autônomo vai ter que ser o inocentado. Porque senão a tecnologia não vai, não vai avançar nunca.
0: Nossa. Mas é fogo. Essa história de celular é terrível, cara. O celular é, é um... É inacreditável. É o Black Mirror total, assim. Você fala, gente, às vezes eu tô assim no trem, no ônibus, qualquer lugar. É que ônibus é diferente porque ônibus é demorado pra caramba, então você sempre fica meio ali, bodeado. Mas, por exemplo, você tá num vagão, eu já não olho porque eu tenho nojinho de mão de corrimão no celular Nossa, e eu já sou meio assim. Mas eu fico olhando todo mundo com a cara no celular e às vezes eu tô ouvindo música, que seja mas assim, ninguém olha mais pra cara de ninguém. Fica todo mundo ali. Quer dizer... É, daqui a pouco a gente vai ter uma, uma, uma época de que as pessoas não vão ter mais, vão perder reconhecimento facial, sabe? Uhum. Quando a gente vai retroceder, tudo aquilo que a gente evoluiu, tipo, ah, na época das cavernas que as mulheres viam as expressões das crianças, não sei o uhum. que, daqui a pouco não vai ver mais, você não vai mais ter reconhecimento de expressão, ou sei lá, eu, eu imagino uma coisa assim.
1: Eu vi uma reportagem esses dias, esses dias não, faz um tempo já. Que está tendo treinamento de paquera para os millennials. Não, Vai. isso já acontece, já acontece. Porque eles não conseguem mais ter comunicação pessoa a pessoa. É. Não tendo aquele tempo para ir pensar numa resposta, escrever a resposta, corrigir, apagar, escrever de novo, ele não consegue, ele trava. Ele trava. Está
0: é, assim mesmo, tá feio o negócio. Nós
1: estamos vivendo uma, uma situação muito peculiar. A tecnologia cresceu muito mais rápido do que a nossa habilidade de saber lidar com ela. As pessoas não sabem lidar com tecnologia, com celular. As pessoas andam e são atropeladas porque não conseguem. Largar o som. Uma vez eu vi uma placa maravilhosa, uma placa de trânsito escrito assim, cuidado com os fones zombies. Né? Os, os zumbis de, 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 telefone. de telefone. E as pessoas andando assim, é. sem olhar para os lados. É inacreditável. Não vou nem dizer qual é que é uma experiência sala de aula.
0: Nossa, é. sala de é. aula, meu é. Deus seu é céu, pesadelo. Porque não tem como proibir, né? Você não proíbe celular. É escola, escola é De, não, de ah, criança até vai, mas tipo faculdade não. É. A eu... controvérsia. A gente
1: tem que escolher as nossas brigas, né? Não dá pra sair brigando com tudo. Nossa senhora. <risos> é. Esse é o problema.
0: Mas esse negócio assim, por exemplo, de... Ah, a criancinha vai pro... É, vai para escola, para escola tem tá, nós temos tablets e, e computadores e, e tal. Somos tablets, eu acho que é um negócio assim que... Eu acho que
1: essa época é, já passou. É. Né, de falar, ah, matricule seu filho ou venha se matricular e ganhe um tablet. Né? Uhum. Então Isso já passou. Uh, mas está tendo uma série de discussões. Sempre que alguém vai falar de educação, todo mundo fala, ah, as salas de aula hoje são como eram há, há 100 anos atrás e eu já começo a chorar
0: falei, se fosse assim, igual 100 assim, anos atrás a gente estava bem melhor
1: ex exatamente sim, é. porque
0: tinha disciplina ex tinha... é aquele famoso assim gente, é, é o jeito que o cérebro tem que ser é, educado assim, é, o digamos. ser
1: humano funciona de uma certa maneira, o ser sim. humano é biológico ele, ele tem uma maneira de, de aprender, de ler, uma maneira de desenvolver e várias pessoas concordam comigo se vocês procurarem um canal famoso no youtube do Veritasium, do, de um de um PHD, o Derek, uh, vocês já devem ter ouvido falar. E ele fala abertamente, a, a opinião dele é o seguinte, uh, o ensino é uma experiência social, ela é uma experiência comunitária, não é uma experiência... Você não, não consegue a mesma experiência, por exemplo, no ensino à distância, ou, ou só lendo um livro, seguindo os tutoriais, é, é diferente. Uh, o ritmo, o rendimento e, e assim por diante. É importante tecnologia? Claro que é mais uma coisa que ninguém está falando, que eu tenho notado nos últimos anos. Eu dou aula de programação. E eu tenho notado já faz uns 5 seis 6 anos que as pessoas não sabem usar o teclado de computador. As linguagens que eu ensino, elas misturam muito letras maiúsculas e minúsculas. E, e é inacreditável a dificuldade que as pessoas têm de escrever letra maiúscula e minúscula, minúscula que elas não sabem usar a tecla shift. Meu
0: Deus. Eles
1: usam o caps lock. Então vai... De, Digitar uma letra maiúscula, caps lock, letra, caps lock, minúscula, caps lock, maiúscula, caps lock, minúscula, assim por diante. Nossa. E eu tento ensinar essas pessoas a usar o shift, porque vai ser muito melhor. Ah. Elas não conseguem aprender porque elas foram alfabetizadas com o celular.
0: Nossa senhora.
1: Então, é um aprendizado que precisa, ninguém está discutindo isso. É preciso ensinar é, informática básica desde a primeira série junto com datilografia. Putz. É uma arte que precisa voltar. É. Todo mundo usa teclado?
0: Tem que aprender a usar a ferramenta. O pessoal nem sabe, mas fala assim, oh, já aprendeu a fazer o ASDR. O é. pessoal nem sabe que o que é, é, né? é. é o ASDR. qual outra, é QW, é o né?
1: É o qwert é que dá o ah, um nome ao teclado.
0: Ah tá, qwert é, é ali de cima, mas é o ASDR. ASDF, é. ASDF olha eu viagem. É. <risos> eu confundo com ASMR. Não, é. é. Enfim, mas é, isso, é, isso é cavernoso, gente. É cavernoso, Eu já vejo é? assim, as pessoas não sabem nem escrever. É... Então, quando uma, Agora, peço...
1: né? uma pessoa vai tá... estudar em, é, mecânica, vai ser um engenheiro mecânico, ele tem que pegar no torno, ele tem que pegar na fresa, ele tem que saber limar alguma coisa. Então, existe uhum. aula de, de oficina na Sim. engenharia, ele nunca vai usar aquilo profissionalmente, mas tem que saber como funciona. Sim, o, o arquiteto vai ter que ter o laboratório de cimento, não sei como é que chama, ele uhum. vai ter que aprender a empilhar tijolo, nunca vai ser um pedreiro, mas ele tem que saber como é que funciona. Tem que saber como funciona. E como é que você vai usar o teclado a vida inteira sem saber como é que funciona o teclado? Aquilo ali tem um jeito de usar, é uma técnica, é. Né? não é simplesmente apertar o botão. Existe essa mística de que a informática é uma coisa que todo mundo tem que saber, é... Em certo nível, sim. O básico, o teclado, todo mundo tem que saber. Aí alguém fala ah, eu tenho que consertar o computador, não sei o que, eu tenho que se cons conseguir sozinho. Não, aí você chama um profissional. Hum. Você vai formatar o computador, não sabe como fazer isso? Tudo bem, chama um profissional. Quer comprar uma placa de vídeo nova, quebrou a tela do seu notebook? Você chama um profissional. Mas o básico, como operar, você tem que saber. É igual carro. Você tem que saber como operar um carro. Você não tem que saber como Faz a manutenção, se bem que tentaram lá com a, com a mudança da, da, da lei lá, do, do código de, de trânsito uhum. ensinar noções de mecânica, aquilo tudo é inútil. Não, pra... não, se você não sabe
0: nem, <risos> imagina, lê manual, coisa, as pessoas não leem manual. É,
1: eu é... acho que o é importante é não usar o celular não, dirigindo, já, já é uma grande ah, coisa.
0: Não, não, o celular, não, pelo amor de Deus, gente é um negócio assim que eu sei, é muito gostosinho, a gente fica lá batendo papo não sei o que, mas não sei, tem, tem... coisa é, que chega um limite. Eu, bom, pra mim é um problema da vista, né? cansa a vista, meu olho seca, aquele negócio. Mas o que mais me assusta é o comportamento social, porque eu fico muito atenta nisso. Sim. questão de eu aqui ando no transporte público e mesmo na rua, é... bom, a primeira questão de segurança, não vou nem falar, o pessoal andando com o celular na mão, andando ali, né, e se expondo tal, mas é, essa parte de convívio social, de você não ler não, não olhar a cara da
1: pessoa. E... Eu sugiro a todos que estiverem ouvindo fazerem a seguinte experiência. Pense assim como um exercício, alguma coisa que você vai fazer para melhorar a sua saúde. Né? Ah. Em vez de fazer uma dieta na segunda-feira, faz essa experiência. Numa reunião familiar, Natal em família, qualquer coisa, vai vai reunir mais do que três pessoas. Passe ao menos uma hora sem pegar no celular e repare, olhe para a cara de todo mundo. É impressionante. Você não é. vai conseguir passar uma hora sem que todo mundo esteja olhando para o seu celular.
0: Todo mundo. Celular, Exato. É.
1: E você só percebe isso quando você não está usando. O, o, o celular é um buraco negro. Ele suga toda a sua atenção. É. No momento que você pega o celular, você acha que está prestando atenção em todo mundo, que tá. ninguém está vendo o seu celular. É, 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 é o efeito avestruz. Você enfia a cabeça na terra e acha que ninguém está vendo.
0: Meu Deus.
1: É então, isso, isso só consegue quem faz essa experiência. Fique uma hora sem usar o celular. Mas tem que ser uma hora.
0: <risos> é não, minutos, não é cinco minutos. Faça é é é tremer a mão já.
1: Não, faça essa experiência. É. Eu, eu, eu como trabalho com, com computador há décadas, eu, eu não, não sinto essa necessidade de ficar com o celular. Então eu realmente raramente pego no celular aqui. Agora eu estou com as pessoas, eu quero ficar com as pessoas.
0: Uhum.
1: E, e eu percebo isso muito. Isso me deixa muito bravo.
0: É, realmente.
1: Civilização realmente está indo para um caminho muito perigoso. Porque ainda não aprendeu de novo, né? ainda não aprendeu a lidar com a tecnologia. Ah,
0: você só comeu ver agora, pelo menos, a geração de galera. Todo mundo, criança, já está com óculos com 4, 5 anos.
1: Quer dizer. É, não, isso já acontecia há algum tempo. Eu não sei se tem uma relação entre óculos e, e tela. Ah, eu
0: acho que tem, viu?
1: Não, mas eu. eu, eu não já... a
0: genética, tá uma merda. É tempo. isso. É o é, fim
1: é... Da, da seleção natural. É. Porque na nossa época nós que já passamos o 4.0 é, a gente já já percebia que a gente era as únicas pessoas na escola com óculos uhum. hoje em dia pessoas sem óculos são a exceção e nós mesmo antes do celular é verdade então então eu não diria que tem uma relação entre os dois Mas
0: piora né não sei eu Bom, sei lá também desentendidos né? que, que eu, informem porque eu acredito relação.
1: que tem mais trabalhos acadêmicos Dizendo que não tem relação do que trabalhos é. dizendo que tem. Ah, então tá bom. Mas eu não saberia dizer que eu nunca pesquisei esse
0: assunto. Ah. Meu, foi muito legal. Gostei pra caramba do papo. E pelo menos dava uma tranquilizada. Depois eu comecei a entrar em pânico. Aquela hora que a falar do zero zero lá do, do contador, aquilo já foi me dando um negócio. Pensei, meu Deus do céu, a gente passou um risco do, do caramba.
1: O risco Mas, existiu. Sim. O risco
0: existiu. Meu Deus, estamos todos salvos. Passou quase 20 anos... E, é o
1: próximo risco, né, que é o da inteligência artificial geral. A gente vai ter aí pelo menos uns 30 anos, como dizem os mais otimistas, para saber o que fazer quando a inteligência artificial geral ocorrer. Então, os mais otimistas falam que vai ser daqui a uns 30 é. anos. Máximo, então, no, no mínimo 20, vai, vamos dizer isso.
0: Você tem algum conselho, assim, final, para dar pro povo alguma orientação? Fala, senhora, ainda mais o pessoal que tá, sei lá, vida acadêmica, indo pra faculdade, essas coisas...
1: Eu acho que não, não, o nosso mundo já é complicado demais, a gente não precisa criar mais complicação hum. e aplicar no mundo virtual os mesmos cuidados que a gente aplica no mundo real. Por exemplo, não aceitar doces de estranhos, <risos> mesma coisa, não clica em nada que veio de um lugar que você não sabe.
0: Aplicativos estranhos. É,
1: exato. Não clique em nada, saiba o que você está clicando, passa o mouse em cima antes e vê o endereço, tenha um antivírus instalado, é questão básica, o que a gente aplica no mundo real é aplicar no mundo virtual. Não. Eu só fico triste que nem 10% de vocês que estão ouvindo vão, vão realmente fazer isso. Fazer isso. Então, é aí. Porque vocês vão ter que aprender do jeito difícil, né? Vocês estão tendo a chance de aprender do jeito fácil. Mas tudo bem, o é mundo é assim, a gente é. não consegue atingir todo mundo.
0: É ah, mesmo porque se tiver um golpe aí vai cair 100 mil, 1 milhão, uhum. né? E todo mundo,
1: quem não caiu vai achar, eu nunca vou cair, até o dia que cai.
0: Até o dia que o Facebook fala, galera, vocês fizeram parte <risos> de um experimento social já era. Já foi. Uh -huh. <risos> tá ótimo. Maravilha. Obrigadão, obrigadão Boa, pela cara. participação. E obrigado a todos que ouviram. Um grande abraço. vai até gravado porque... Participações especiais no gatinho. É, o gatinho.